0: Es ist so schön, dass wir diesen Anker haben können. Wir alle wissen ja, was ein Anker ist, wenn ein Schiff mal in einen großen Sturm hineinkommt und merkt, dass es ins Treiben kommt und vielleicht in die Nähe von einer Küste, in die Nähe von Felsen kommen, wo das Schiff zerbrechen könnte. Und wenn sie keinen anderen mehr Rat und keinen anderen Hilfe mehr wissen, dann werfen sie hinten beim Schiff einen Anker oder auch mehrere Anker hinaus. Schwere Stücke, Teile aus Gusseisen mit Haken, die werden mit einer schweren Kette ins Wasser runtergelassen, bis sie dann irgendwo unten auf dem Grund an etwas einhaken und dann sich daran festhalten. Und dann der Anker und die Kette, die sind so stark gemacht, dass sie das ganze Schiff halten können. Egal, wie stark der Sturm dann sein mag, egal, wie stark der Wind ist, egal, was da oben passiert, der Anker bricht nicht, die Kette bricht nicht, solange es unten gut eingehakt ist, im Meeresboden. Und hier im Lied hieß es, solange es in, dem Felsen, in einem Felsen Jesus Christus eingehakt ist, dann kann nichts passieren. Ich wünsche, dass wir alle diesen Felsen Jesus Christus, diesen Heiland in unserem Leben kennen würden. Die einzige Möglichkeit, wie ein Schiff dann noch kaputt gehen kann, verloren gehen kann, ist, wenn man oben beim Schiff freiwillig die Kette abschneidet, den Anker, sich vom Anker losmacht. Ich meine, dann hat man keine Wahl. Ihr erkennt bestimmt noch die Geschichte, als Apostel Paulus auf der Reise nach Rom war, auch in so einen großen Sturm hineinkam, dort in Apostelgeschichte 27. Und da haben sie auch Anker rausgeschmissen. Und solange die Anker festgehalten haben, war das Schiff ganz heile geblieben, war nichts passiert. Aber als die Leute dann dachten, sie könnten, äh, sie brauchen die Anker nicht mehr, sie können auch ohne die Anker sicher weiterkommen, haben sie die Anker oder die Ketten von den Ankern abgeschnitten, losgemacht und es dauerte nicht lange war bald ihr Schiff kaputt. Das ganze Schiff zerstört und äh, wenn Gott nicht eingegriffen hätte, wären wohl alle ertrunken, aber Gott hat in diesem Fall dort in Apostelgeschichte das Leben gerettet. Aber diesen Anker, Jesus Christus, brauchen wir in unserem Leben. Gott helfe uns. Wir wollen heute morgen in der Botschaft über ein sehr, sehr schönes Thema sprechen. Über die Größe und Herrlichkeit, Erhabenheit von unserem Heiland, Jesus Christus. Es ist eins der schönsten Themen, darüber wir sprechen können. Einfach, dass wir uns damit beschäftigen, wie groß unser Heiland wirklich ist. Es gibt keinen größeren. Wie man herausfinden kann, wer groß ist oder wer nicht so groß ist, ist ja, wenn man vergleicht. Ich musste so zurückdenken an meine Kindheit, an meine Schulzeit noch in Russland. Äh, unter den Jungs ist es so, ich hoffe, dass es hier nicht so in der Schule ist, aber dort war es so, es war ja eine weltliche Schule einfach. Äh, in jeder Klasse gab es unter den Jungs immer einen, der immer galt als der stärkste. Also der am besten kämpfen konnte. Und in jeder Klasse gab ein und so die Jungs jedenfalls, jeder wusste, wer das ist. Und dann von den ganzen Klassen, da waren mehrere Klassen in derselben Stufe, von der, von der ganzen Stufe gab es dann der einen, der war am stärksten von allen Klassen. Und so ging es dann weiter, bis es gab den, der am stärksten war von der ganzen Schule. Ich weiß nicht, ob wirklich am stärksten, aber wenigstens der, am besten dem anderen die Nase blutig schlagen konnte oder den ganz kaputt schlagen konnte, bis er auf der Erde lag. Und äh, der kam sich dann natürlich groß vor. Ich meine, wenn er auf den Schulhof ging, ich meine, dann mussten die anderen einen Umweg um den machen. Jeder wusste, das ist der Größte. Wenn wir weitergehen könnten, fragen würden, wer ist der größte, der mächtigste Mann heute, 2015, September? auf dieser Welt. Ich weiß nicht, was die Menschen sagen würden. Viele würden vielleicht sagen Barack Obama, der Präsident von den von States. Ich weiß nicht, ob das so ist. Viele rechnen ihn für den. Auf jeden Fall ist das ein Mensch, der den wohl fast alle wahrscheinlich auf dieser Welt kennen oder zumindest sehr, sehr viele seinen Namen kennen. Schon mal ein Foto von ihm gesehen haben. Aber auch der größte, auch der mächtigste Mensch auf dieser Welt ist eigentlich genauso ein Mensch wie du und ich. Er kann genauso krank werden, er kann genauso mal Bauchschmerzen haben, mal eine Grippe bekommen und er wird genauso auch eines Tages sterben und begraben werden, es sei denn, dass der Herr Jesus noch vorher kommt und das Ende der Welt kommt. Aber der allergrößte, der allermächtigste Mensch auf dieser Welt, der je auf dieser Welt gewesen ist, ist Jesus Christus. Das Interessante allerdings ist, als Jesus hier auf diese Welt kam, hat er nicht so getan, als ob er der Größte und der Stärkste ist. Nein, er ist ganz demütig, ganz unauffällig, dort in einem Stall, in einem kleinen Städtchen da geboren und dennoch war er der größte und der mächtigste Mensch. Die Größe unseres Heilandes können wir auch noch besonders, noch besser erkennen, wenn wir ihn mit einem der größten, der stärksten, der weisesten Menschen dieser Welt vergleichen. Sagt er schon immer, wenn wir vergleichen, können wir herausfinden, wer der Größte ist. Wenn wir jetzt mal Barack Obama zur Seite lassen, und mal einen anderen Präsidenten nehmen. Sein Name ist Salomo. Von dem spricht man heute noch. Ich weiß nicht, oder ich bin mir eigentlich doch ziemlich sicher, wenn die Welt noch tausend Jahre stehen würde, noch zweitausend Jahre stehen würde, oder mehr, ob man dann noch von einem Barack Obama reden würde. Glaubt ihr? Ich glaube nicht. Ich denke, dann wäre er schon längst vergessen. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt noch wissen würde, was Amerika gewesen ist, oder steht dies Reich würde es schon lange gar nicht mehr geben, wahrscheinlich dann. Aber von diesem Präsidenten, von dem sprechen wir bis heute noch. Das war der König Salomo. Der war so reich und so groß, dass man tausende von Jahren später immer noch von diesem Mann spricht. Aber jetzt möchte ich aus Matthäus 12 uns mal einen Vers zeigen, wo es heißt, dass hier, wenn wir von Jesus sprechen, noch mehr ist als vom König Salomo. Matthäus 12, Vers 42. Die Königin vom Süden, das ist gerade, diese diesen Besuch gemacht haben, von der wir schon heute gelesen haben. Die Königin vom Süden wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und seht, hier ist mehr als Salomo. Also heute reden wir von jemandem, der noch größer ist, noch weiser ist, noch mächtiger und reicher ist als der Salomo damals. Und das ist Jesus Christus. Also Jesus übersteigt noch Salomo an Pracht, an Herrlichkeit, an Weisheit. Lasst uns jetzt mal zurückgehen zu 1. Könige Kapitel 10. Wir haben ja aus diesem Kapitel schon die Verse gelesen. Im sechsten Vers ruft diese Königin aus und sagt, es ist wahr, was ich in meinem Land von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe. Allgemein ist es ja auf Erden so, wenn du ein Gerücht von jemand hörst und ein Mensch wird gelobt, ein Mensch wird irgendwo gepriesen und gelobt. Wenn du aber den Menschen dann mal wirklich kennenlernst, persönlich ihn kennenlernst, wird man meistens bald nicht mehr von ihm so begeistert sein. Solange man von ihm bloß in der Zeitung liest, denkt man, wow, Wunder, was das für ein Mensch ist. Aber wenn du mal ihn persönlich kennenlernst, mal bei ihm im Haus eine Weile bist und so weiter, und dann wieder von da weg fährst, wirst du sagen, ach naja, ich kenne ihn persönlich. Die schreiben zwar so viel, so groß in der Zeitung über ihn, aber ich kenne ihn persönlich. Du brauchst mir nicht mehr viel sagen. Aber als diese Königin von Saba da war, als sie bei Salomo gewesen ist, dann sagt sie, weißt du, das was ich gehört habe, das stimmt. Das ist alles wahr. Das war nichts übertrieben. Das einzige Problem war, das war untertrieben. Sie sagt, all das was sie gehört hat, war bloß die Hälfte. Wie es wirklich ist, was sie jetzt persönlich bei ihrem Besuch gesehen hat, war zweimal so groß als das, was man in der Zeitung von ihm geschrieben hat. Es ist fast unvorstellbar, fast nicht zu fassen, wie kann ein Mann so groß sein, wie dieser König Salomo so groß geworden ist. Natürlich wissen wir, dass das ein besonderer Segen Gottes über ihm war. Er hat ja auch am Anfang, als er noch klein und unbeachtet war, unbe unbekannt war, hat er Gott gebeten, hat er sich gewünscht, diese Weisheit von Gott, dass er würde die Entscheidungen, die er machen würde, dass sie nach dem Willen, nach dem Wohlgefallen Gottes sein würde. Und Gott hat so einen Mensch, so eine Bitte besonders gesegnet. Aber die Frau sagt weiter im Vers 7, Ich habe es nicht glauben wollen, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und sie, es ist mir nicht die Hälfte gesagt worden, du hast mehr Weisheit und mehr Güter, als das Gerücht sagt, das ich gehört habe. Wow, was für ein Mann. Und jetzt lesen wir in Matthäus 12 und Jesus selbst sagt das. Wenn Jesus etwas sagt, dann ist es immer Wahrheit. Dann ist es nicht übertrieben. Matthäus 12, Vers 42 spricht Jesus selbst. Das ist nicht, was die Jünger sagen oder so, sondern Jesus spricht hier zu den Schriftgelehrten und Pharisäern und er sagt, Leute, am Endgericht, und weißt du, du und ich, wir werden auch da sein. Und er sagt, im Endgericht, da wird auf einmal jemand aufstehen und wird anfangen, andere zu verklagen, auf andere mit dem Finger zu zeigen. Und er sagt, und dieses, diese Person, die da aufstehen wird und andere verklagen wird, das wird die Königin von Saba sein. Und warum sie die verklagen wird, und sie wird sagen, schaut mal, was ich damals gemacht habe. Ich bin, habe eine lange Reise, das heißt, vom Ende der Welt bin ich gekommen um von Salomos Weisheit zu hören. Und ihr, Jesus war in eurer Mitte. Er ist bei euch in Jerusalem gewesen. Er ist auf euren Straßen gegangen. Ihr brauchtet nicht, wer weiß, wohin zu gehen. Er hat euch gepredigt. Und seht, da war mehr als Salomo. Und was habt ihr damit gemacht? Seht, hier ist mehr als Salomo. Als Jesus diese Worte gesagt hat, als Jesus gesagt hat, und seht, hier ist mehr als Salomo, kannst du dir vorstellen, wie die Juden auf einmal sich erschrocken haben? Was? Habe ich richtig gehört? Du sagst, du bist mehr als Salomo? Ich meine, was willst du mit uns Spaß machen? Salomo zum Beispiel war ein großer König. Du bist bloß der Sohn eines Zimmermanns. Salomo ist in Jerusalem geboren, er hat hier gelebt, er war hier der König. Du bist bloß in diesem kleinen Dorflein Bethlehem geboren. Salomo hatte wer weiß wie viele Diener, tausende Knechte und Diener, die für ihn gearbeitet haben. Sag mal, hast du eine Keksche, Hast du einen Diener? Die zwölf Jünger, die mit ihm waren. Salomo hatte königliche Gewänder. Eigentlich im Neuen Testament lesen wir sogar, etwas von der Kleidung des Salomo. Darf ich dir kurz mal einmal vorlesen? Lukas 12, Kapitel 27. Jesus spricht hier auch und er sagt, Betrachtet die Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht ab, sie spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Hier wird jetzt gesagt, Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht so bekleidet, aber Trotzdem wird gesagt, dass Salomo, wird gesprochen von Salomos herrlicher Kleidung. Die war zwar nicht ganz so herrlich wie die wunderschöne Natur, aber doch war sie ziemlich herrlich. Selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit, also jemand anders könnte man nicht mehr als Vergleich nehmen. Er war wohl am herrlichsten bekleidet. Jesus hatte so normale, gewöhnliche Kleidung, durchschnittlich. Salomo war über die Maßen reich. Jesus war finanziell, ökonomisch gesehen ein armer Mann. Er hatte nicht mal eine Lotte, die er sein eigen nennen konnte. Nicht, mehr ein, nicht mal ein Haus. Sie haben wohl von Zeit zu Zeit da, hier oder da was gepachtet oder sind in einem Haus gewesen, aber er könnte nicht sagen, dies ist mein Haus, dafür habe ich so und so viele Jahre gearbeitet, das habe ich mir erarbeitet, und dieses Stück Land, dieses gehört mir. Nein, er hatte kein Haus, das er sein eigen nennen konnte. Salomo hatte mächtige Armeen, die für ihn gekämpft haben. Soldaten, Tausende. Jesus hatte bloß diese paar Jünger, die ihm nachgefolgt sind. Und als da auf einmal ein paar Soldaten kamen, da im Garten Gethsemane, und Jesus ihren König, ihren Herrn festnehmen wollten, dann sind die noch alle weggerannt. Salomo lebte in Palästen, Jesus sagte, dass er nicht mal weiß, wo er sein Haupt hinlegen soll. Und dann, wie kann Jesus jetzt sagen, und seht, hier ist mehr als Salomo. Wie können wir das verstehen? Wie können wir Jesus mit, mit Salomo vergleichen? Salomo hatte zum Beispiel 1400 Streitwagen, also solche Pferdewagen, das war etwas Besonderes. 1200 Reiter, 40.000 Pferdegespanne, all dieses und wer weiß was noch alles. Jesus hatte nichts und trotzdem sagt er, hier ist mehr als Salomo. So, wir wollen jetzt in die Bibel einmal sehen, was Jesus meinte, worin er mehr war als Salomo. Denn Tatsache ist, dass viele Menschen bis heute noch nicht viel von Jesus halten dass sie die Größe, die Herrlichkeit Jesu einfach nicht sehen und nicht schätzen. Und hier ist doch einer, der mehr als Salomo ist. Worin Jesus mehr als Salomo ist, ist Nummer 1 in seiner Weisheit. Jesu Weisheit ist weit mehr, weit größer als die Weisheit Salomos. Okay, wir wollen erst einmal sehen, wie groß war die Weisheit Salomos, damit wir ungefähr einschätzen können, wie groß die Weisheit Jesu war. Dazu gehen wir zurück zu 1. Könige, Kapitel 5 einmal. Ich schlag gerne mit auf, 1. Könige, Kapitel 5. Und ich lese mal ein paar Verse von Vers 9 und weiter. Und Gott gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand und Weite des Herzens, wie Sand, der am Ufer des Meeres liegt, so sodass die Weisheit Salomos Größer war als die Weisheit aller Söhne des Ostens und alle Weisheit der Ägypter. Und er war weiser als alle Menschen, auch weiser als Ethan, der Esrachiter, und Heman, Kalkol und Dardo, die Söhne Mahols, und war unter allen Völkern ringsum berühmt. Und er redete dreitausend Sprüche, und seine Lieder waren tausend und fünf. Und er redete von den Bäumen. Von, den Zedern auf den, an, an, von, von der Zeder an auf dem Libanon bis zum Üsop, der aus der Wand wächst. Er redete auch vom Vieh, von den Vögeln, vom Gewürm und von den Fischen. Und sie kamen aus allen Völkern, um die Weisheit Salomos zu hören, von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten. Wow, was für ein kluger Mann. Heute reden wir manchmal von Albert Einstein, er war so klug und noch ein paar andere Namen. Aber hier war einer, der einfach noch klüger, noch weiser war. Gott hat keinem Menschen so viel Weisheit geschenkt wie diesem Salomo. Da war keiner vor ihm gewesen und keiner nach ihm, bis auf Jesus natürlich. Ein weiser Mann, er war einfach weiser als alle Menschen, die auf dieser Welt gelebt haben, normale Menschen. Wenn wir seine Bücher lesen, zum Beispiel das Buch Sprüche, das wir in der Bibel haben, dann merken wir schon etwas an seiner Weisheit. Wir sehen, wie er sich ausgekannt hat auf dem Gebiet der Biologie, Ciencias Naturales, Psychologie, Theologie, egal was. Ich meine einfach, das gab nicht so eine Universität, wo er hätte noch können etwas dazu lernen Er war so klug, so weise. Er kannte sich in vielem über die Schöpfung aus. Wir lesen hier von Pflanzen, von Tieren, vom Vieh, vom Gewürm, von Fischen, von Insekten, was immer es sein mag. Das alles kannte er, er hat, oder vieles hatte er davon erkannt, nicht alles natürlich. Und jetzt heißt es aber von Jesus, seht, hier ist mehr als Salomo. Das bedeutet, dass die Weisheit Jesu größer ist als Salomos Weisheit. Weißt du, dass Jesus nicht bloß viel aus der Natur kennt, sondern dass er einfach derjenige ist, der diese ganze Natur erfunden hat und erschaffen hat. Also Salomo hat bloß versucht, einige Naturgesetze zu herauszufinden, zu studieren. Aber Jesus war einfach der, der die sich ausgedacht hat, der diese Naturgesetze geschaffen oder eingesetzt hat. In Johannes 1, Vers 3 lesen wir, und alle Dinge sind durch ihn gemacht. Ich lese das einmal wörtlich. Johannes Kapitel 1, Vers 3. Alle Dinge sind durch dieses, das ist das Wort Gottes, und dieser ist Jesus Christus. Alle Dinge sind also durch Jesus Christus gemacht, und es ist nichts gemacht, ohne ihn ist nichts gemacht, was gemacht ist. Salomo hat bloß versucht, etwas zu erforschen von dem, was Jesus gemacht hat. Aber Jesus hat es entworfen, er hat den Plan gemacht. Er hat sich das ausgedacht. So, wir sehen schon, seine Weisheit ist aber weit mehr als die Weisheit Salomos. Salomo hat eigentlich einmal selbst von seiner Weisheit etwas gesagt. Ich möchte es uns einmal vorlesen aus dem Buche Prediger, dem Buche Prediger Kapitel 1. Lasst uns mal sehen, was, was er über seine eigene Weisheit spricht. Prediger Kapitel 1 in Vers 17 sagt er so, Und ich richtete auch mein Herz darauf, Weisheit zu erkennen und, Torheit und, äh, und Tollheit und Torheit zu erkennen. Ich merkte aber, dass auch das, haschen nach Wind ist. Also er hat viel, er hat sein Herz darauf gerichtet, er hat sich viel Mühe gemacht, klug zu sein, zu studieren, zu lernen, zu studieren, viel Weisheit zu erlernen. Und am Ende hat er herausgefunden, dass es auch haschen nach Wind. Also du kannst den Wind nicht einfangen. Und jeder Mensch, jeder, der viel weiß oder der mehr weiß, der weiß auch gleichzeitig, dass er wenig weiß. Ein Mensch, der glaubt, dass er viel weiß, der weiß noch wenig. Und ein Mensch, der viel weiß, der weiß, dass er wenig weiß. So geht es mit dieser Weisheit. Als zum Beispiel Albert Einstein 1955 gestorben ist, dann hat er so gesagt, ich fühle mich wie ein gebundener Mann. Wenn ich nur von meiner intellektuellen Kleinheit befreit werden könnte, dann könnte ich das Universum besser verstehen, darin ich lebe. Also der kluge Einstein, als er gestorben ist, hat er gesagt, wenn ich das bloß von, meiner, von meinem kleinen Verstand einmal frei gemacht werden könnte, dass ich das ganze Universum, all die Naturgesetze einmal besser verstehen könnte. Seht, er fühlte sich, dass er noch so wenig weiß. Und so ging es auch dem Salomo. Als er viel gelernt hat, hat er gesehen, ich schaffe es nicht. Das ist alles bloß Haschen nach Wind. Aber von Jesus lesen wir ganz was anderes. In Kolosser Kapitel 2, im dritten Vers lesen wir von ihm, dass in Jesus Christus, in ihm, verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wow. Also alle Weisheit, die sind in Jesus das ist die höchste Universität, die es überhaupt gibt. Ich meine, da findest du alle Weisheit. In, Jesus Christ, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit. So viel weiser ist er. Nicht zu vergleichen mit dem König Salomo. 1. Korinther 1, Vers 30 sagt, Von ihm kommt auch ihr Herr in Christo Jesu, welcher uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit. Jesus Christus ist für uns die Weisheit. Ich lese es noch einmal. 1. Korinther 1, Vers 30 Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung gemacht wurde. Jesus Christus ist einfach die Weisheit. Wenn du Jesus hast, in deinem Leben, in deinem Herzen, dann hast du die größte Weisheit. Der Mensch, der Jesus Christus angenommen hat und ihm dient, das ist der klügste Mensch. Jemand, der Jesus abweist, der macht einen sehr dummen Fehler, einen sehr, sehr dummen Fehler, denn er die Ewigkeit lang bereuen wird. In Jesus Christus liegen die Schätze aller Weisheit. Und Jesus Christus, deshalb heißt es von ihm, und seht, hier ist mehr als Salomo. Weit mehr als Salomo, wenn wir an Jesu Weisheit denken. Aber wir gehen weiter. Jesu Werke, Jesu Taten sind auch weit größer als die Werke und Tate des Taten des Königs Salomo. Lasst uns mal in 1. König 10 zurückgehen und im vierten Vers sehen, was zum Beispiel der König Salomo alles in seinem Leben äh, erbaut oder gemacht hat. Vers 4, als die Königin von Saba alle Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte. Also als die Königin sah das Haus, das Salomo gebaut hatte. Was für ein Haus ist da gemeint? Das ist sein Wohnhaus gemeint, jetzt nicht der Tempel, das kommt noch später. Aber jetzt ist einfach, Salomo hat sich einen, ein, ein Wohnhaus für sich gebaut, für sich und für seine Frauen. Das war ein Palast, an dem sie 13 Jahre lang gebaut haben. so Wir sind, denken, es ist schon manchmal lang, wenn wir ein Jahr lang an einem Haus bauen. An seinem Haus wurde 13 Jahre lang gebaut. Sehr großzügig, sehr verschwenderisch wurde sein Haus gebaut. Und als die Königin von Saba das Haus sah, in dem er wohnte oder seine Frauen wohnten, wow, dann war sie beeindruckt. Solch ein Haus. Aber, lasst uns mal lesen, was Jesus für ein Haus baut. Das ist noch ein bisschen mehr als von König Salomo. Johannes Kapitel 14, ich weiß, dass ihr alle den Vers auswendig kennt. Trotzdem möchte ich ihn hier lesen. Johannes 14 Vers 1 Euer Herz erschrecket nicht, Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und Jesus sagt so ungefähr, also wenn es nicht genug Platz ist, wenn auch nicht genug Wohnungen sind, keine Angst, ich gehe hin, um noch mehr Wohnungen zu machen. Das Haus, das Jesus baut, das ist aber weit größer, weit herrlicher. Diese Wohnungen im Himmel, die wir haben werden, die werden nicht zu vergleichen sein mit diesem Palast des Königs Salomo. Da war mal ein Prediger, der war an einem Ort zu Besuch und die wollten ihn mal ihre Stadt zeigen und dann sind sie auch reingefahren in das teuerste Viertel der Stadt, wo die schönsten, die teuersten Häuser so gewesen sind. Hier in Santa Cruz würde man vielleicht nach, nach Urubo in die Gegend fahren und da dann versuchen, die schönen Häuser da zu zeigen. Und sie sind da durch die Straßen gefahren und ja, der Prediger sagt, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht und immer wieder sagt er, ha, aber wenn du das Haus meines Bruders sehen würdest, dann würdest du wissen, dies ist noch nichts. Und so fuhren sie ein bisschen wieder sagten, ja, das ist nicht schlecht, das Haus, aber ha, wenn du wüsstest, das, das Haus meines Bruders, wenn du das einmal sehen würdest. Und irgendwann war es der Leute zu so viele, die sagten, sag mal, wer ist dein Bruder? Was für ein Haus, in welchem Haus wohnt er? sagte, mein Bruder ist Jesus Christus, er ist ja unser Bruder. Da sagt, weißt du, das Haus, das er baut, das ist noch weit, weit schöner, weit, weit köstlicher als das beste Haus, was wir hier auf Erden bauen könnten. Wir lesen auch in 1. Könige 10 von seinem Tisch oder von der Speise auf seinem Tisch. Ich gehe zum fünften Vers hier. Und die Speise für seinen Tisch, die Wohnungen seiner Knechte, das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider und so weiter. Also als die Frau gesehen hat, wie der König Salomo gegessen hat, dann war sie beeindruckt. Und es ist uns auch beschrieben in vorherigen Kapiteln, ich werde mir jetzt nicht die Zeit nehmen, aber du kannst es nachschauen, ist beschrieben, wie viel Kilogramm Fleisch, wie viel Tonnen vom Getreide, dies und das, sie brauchten für einen Tag, damit König Salomo und all seine Diener, die bei ihm so auf dem Hof wohnten in Jerusalem, dass sie einem Tag, wie viel da Essen durchgegangen ist. Jesus hat uns einen noch größeren Tisch bereitet. Er, konnte, er hat so ein reichhaltiges Essen, er konnte fünf Brote nehmen und zwei Fische und 5.000 oder vielleicht fünfzehn, 20.000 20 Menschen konnten damit satt werden. Kein Problem. Also die Werke Jesu sind einfach größer. Er kann dir einen Tisch bereiten, der dich eine Speise bereiten, die dich wirklich befriedigen kann. Jesus hat auch gesagt, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten. Salomo hatte auch einen ganz, ganz besonderen Tempel gebaut. Und davon lesen wir im zweiten Teil des fünften Verses. Es heißt hier so, als sie sah, seine Brandopfer, die er in dem Haus des Herrn opferte, da geriet sie außer sich. Das scheint so, sie war schon erstaunt über seine Weisheit. Sie war schon erstaunt über sein Haus, in dem er wohnte. Sie war erstaunt, als sie gesehen hat, wie das Essen aufgetischt wird. Seine Diener, all das. Aber als sie dann gesehen hat, den Tempel und wie er dort das Brandopfer durchgeführt hat, meine, das war zu viel. Dann geriet sie außer sich, als sie das Haus des Herrn gesehen hat. Das war ein unvergleichliches Gebäude. Wie war dieser Tempel Salomos? Ein Tempel, von dem man auch heute immer noch spricht. An dem Tempel haben über 180.000 Menschen gearbeitet. Das war ein Tempel oder ein Gebäude, eigentlich das einzige Gebäude auf dieser Welt, wo den Plan, den Grundriss Gott selbst gemacht hat. Den, die Maße, all das hat sich Gott selbst ausgedacht, kein anderer Architekt, kein Mensch. Dieser Tempel Salomos war das einzige Gebäude auf dieser Welt, wo der Plan nicht von einem Architekt gemacht werden musste, sondern den Gott selbst gegeben oder designed hat. Sie haben siebeneinhalb Jahre an diesem Tempel gearbeitet, schon... Der Vater Salomos, König David, hat schon zu seiner Lebzeit angefangen, Material vorzubereiten. Gold, Silber, Zedern, was immer. Und äh, Gott hat äh, selbst Menschen besondere Gaben gegeben, Handwerkern, besondere Weisheit und Gaben gegeben, um an diesem Tempel zu arbeiten. Das waren einfach einmalige Handwerker, Menschen, die es einfach in die besondere Kunst äh, hatten. Der Tempel, die Eingangstür so, war nach Osten ausgerichtet und wenn die Sonne morgens vom Osten aufging und so über den Berg kam und auf den Tempel drauf kam, weil der Tempel mit Gold verkleidet war und wenn jemand von so vom Osten kam und das morgens gesehen hat, das hat so geblendet, das schien so als wenn da ein, ein Berg voller Schnee mitten in der Stadt Jerusalem ist. Einfach ein herrliches, schönes Gebäude dieser Tempel aber wurde zerstört. Von dem ist heute nichts geblieben. Aber wir lesen im Neuen Testament, dass Jesus einen ganz anderen Tempel baut, der noch weit schöner, weit herrlicher ist als der Tempel Salomos. Ich möchte aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 3, den 16. Vers uns einmal lesen. 1. Korinther 3, Vers 16 Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Seht, Salomos Tempel ist zerstört worden, aber der Tempel des Herrn Jesus, der sagte Jesus, der kann nicht zerstört werden. Selbst die Pforten der Hölle werden mein Tempel nicht kaputt machen, seine Gemeinde. Und Jesus sagt, Gottes Wort sagt ihr, ihr seid der Tempel Gottes. Das ist ein Tempel, der auch in Ewigkeit sein wird. Das ist, die hier treu bleiben bis ans Ende, die werden in Ewigkeit bei dem Herrn sein. Seht, das ist ein Tempel, der ewig bleiben wird. Jesus ist einfach größer. Worin wir auch Jesu Größe noch sehen können, ist an den Arbeitern, an den Dienern. Also wenn wir Salomos, Knechte und Diener einmal vergleichen mit Jesu, Knechte und Dienerschaft. Gehen wir mal zurück zu 1. Könige 10. Ich möchte noch einmal Vers 5 bis 8 lesen. Und die Speise für seinen Tisch, die Wohnung seiner Knechte, das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider, seine Mundschenken und seine Brandopfer, die er im Haus des Herrn opferte. Da geriet sie außer sich und sagte zum König Es ist wahr, was ich in meinem Land von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe. Ich habe es nicht glauben wollen, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und sieh, es ist mir nicht die Hälfte gesagt worden, du hast mehr Weisheit und Güter, als das Gerücht sagt, das ich gehört habe. Und jetzt Vers 8. Glücklich sind deine Leute, glücklich diese, deine Knechte, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Also diese Königin von Saba war so, Erstaunt, hat sich so gefreut, über die Menschen, die das Vorrecht haben, beim König Salomo zu arbeiten. Also so ein Chef, so ein König. Wow, das war ein einmaliges Vorrecht. Sie sagt, glücklich sind diese Leute, die bei dir arbeiten können, die dir dienen können. Sie sind einfach die glücklichsten Menschen auf dieser Welt. Aber Jesus ist noch ein besserer Boss oder Herr, dem wir dienen können. Salomos Diener waren glücklich, zufrieden, aber Jesus gibt noch mehr Glück, gibt noch eine tiefere Freude. Und äh, ihm zu dienen, sein, sein Knecht zu sein, das gibt so eine Befriedigung, so eine innere Freude, das ist eine beständige Freude überströmende Freude, die Jesus gibt. Es lohnt sich, ihm zu dienen. Es lohnt sich, sein Kind zu sein, sein Diener zu sein. Du kannst keinen besseren Herr finden auf dieser Welt, dem du dienen könntest, als Jesus Christus. Und außerdem ist Jesus auch größer als Salomo in, seiner, in seinem Reichtum. Der König Salomo war sehr, sehr reich. Wir haben davon schon gehört. Wenn wir jetzt es uns mal ein bisschen vorstellen, wer zum Beispiel heute der reichste Mann dieser Welt ist. Ich habe wieder nachgeschaut. 2015, dies Jahr, ist immer noch und schon wieder Bill Gates der reichste Mann dieser Welt. Ich denke, in 21 Jahren war er 16 Mal, 16 Jahre immer an der Spitze, immer Nummer 1 gewesen. Sein Besitz heute liegt auf ungefähr 80.000 Millionen Dollar. Also, du hast richtig gehört, eine Million, vielleicht kennst du jemanden, der im Wert 1, 2, 3 Millionen ist, ja? der gilt, wir sagen, oh, der ist ein reicher Mann. Aber Bill Gates hatte ungefähr 80 oder über 80 Milliarden, eine Milliarde sind 1.000 Millionen, so er hat ungefähr 80.000 Millionen, das ist sein Wert. Pro Jahr geht sein, sein Reichtum ungefähr um 4.000 Millionen hoch. So, wenn wir das aufteilen pro Monat, wie viele hunderte Millionen wird er jeden Monat reicher, dieser Bill Gates. Aber Salomo war noch reicher. Wir lesen hier in 1. Könige 10 Vers 14 und 15. Das Gewicht des Goldes, das für Salomo in einem Jahr einkam, war 666 Talente. Außerdem, was von den Händlern, vom Gewinn der Kaufleute, von allen Königen Arabiens und von den Statthaltern des Landes kam. Und man könnte noch viel lesen. Ich meine, kein Mensch in der Welt war je so reich gewesen, wie der König Salomo. Pro Jahr 666 Talente Gold, immer dazugekommen. In Vers 23 lesen wir, so war der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Er war einfach größer auch als der Bill Gates. So groß war Salomo. Tonnenweise haben Schiffe Gold zu ihm gebracht. Aber weißt du, unser Jesus ist noch reicher. Wir lesen zum Beispiel in Psalm 24, Vers 1, Psalm 24, Vers 1 dass er nicht bloß so und so viel Tonnen Gold hat, sondern es heißt hier, dem Herrn gehört die Erde und alles, was sie erfüllt, die Welt und alle ihre Bewohner. Also die ganze Erde gehört ihm, alle Bodenschätze, alle Naturschätze gehören ihm. Nehmen wir das Lithium hier in Bolivien, sagen wir, das da, in, da im Westen dort ist, Boliviens. Wir sagen manchmal, Bolivien ist ein reiches Land und das stimmt. Aber weißt du, das gehört eigentlich alles unserem Heiland, auch all die Schätze von, von all den anderen Ländern. Die Erde ist einfach des Herrn, das ist alles Seins. Wir arbeiten zwar damit und wir schreiben auf dem Zettel auf, das gehört mir, aber was hilft das schon das gehört nicht uns wir können auch nichts mitnehmen wenn wir von hier weggehen wenn wir diese erde verlassen die erde gehört dem herrn ich habe mal gelesen da hat jemand mal sich ausgedacht kam auf eine neue idee das war so in der weihnachtszeit eine idee wie sie wollten jemand wollte geld verdienen und der hatte gesagt jemand hat gesagt die sollen ihnen schreiben und auch geld schicken und sie würden Sterne verkaufen. Also, wenn jemand so und so viel eine bestimmte Summe Geld reinschickt, dann würden sie, die Sterne, die wir in der Nacht sehen am Himmel, würden sie einen besonderen Stern nach seinem Namen benennen. Eine interessante Idee. Also, wenn du willst, dass ein Stern nach deinem Namen benannt wird, dann musst du ihnen bloß eine gewisse Geldsumme reinschicken und die geben dann diesem Stern deinen Namen. Das sind ja viele Sterne kannst ja die ausrechnen, wie viel Geld dann zusammenkommen kann. Aber weißt du, wer immer sich diese, diesen Trick ausgedacht hat, er hat wohl die Bibel nicht gut genug gekannt, denn er kam mit seiner Idee zu spät. Darf ich dir mal lesen aus Prophet Jesaja, dass jemand schon die Sterne benannt hat. Jemand hat schon diese Idee gehabt. Jemand hat schon jedem Stern einen Namen gegeben. Jesaja Kapitel 40 in Vers 26 heißt es, hebt eure Augen in die Höhe und seht, also schaut mal auf die Sterne, wer hat sie alle geschaffen? Und führt ihr her, gezählt heraus, er ruft sie alle mit Namen. Sein Vermögen und seine starke Kraft ist so groß, dass auch nicht einer fehlt. Also Gott hat schon einen Namen, Jesus Christus. Er ist der Eigentümer. Nicht bloß die Welt gehört ihm. Auch all die Sterne gehören ihm. Und wenn er will, er kann sie alle nach Namen rufen. Jupiter, Mars und was immer. All die anderen. Und noch viel, viel mehr. Er ruft sie alle mit Namen. Jesus ist einfach reich. Und weißt du, was das für uns bedeutet? Wenn wir dem heiland dienen, wenn er unser König geworden ist, dann sind wir Teilhaber an seinem Reichtum. Das möchte ich uns noch kurz lesen. 1. Korinther 3, Vers 22 und 23. Seht, was der Bill Gates hat, davon haben du und ich nichts. Er wird uns niemals jedem einen Scheck geben von einer Million. Ich weiß nicht, wenn er stirbt, was er dann, wem er dann sein Erbe alles verschreiben wird, weiß ich nicht, aber Jesu Christum Reichtum, der bringt uns was. 1. Korinther 3, Vers 22 Sei es Paulus, Apollos oder Käfers, die Welt, das Leben oder der Tod, Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles gehört euch. Hast du richtig gelesen? Die Welt auch und alles andere gehört euch. Ihr aber gehört Christus, Christus aber gehört Gott. So, Wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir den reichsten Vater der ganzen Welt. Wir haben Jesus Christus, er ist der Reichste. Und weil Jesus auch so viel größer ist, ist auch der, der Thron, auf dem er sitzt. Die Ehre, die ihm gebührt, so viel mehr und so viel höher als die Ehre Salomos. Von Salomo haben wir gelesen in Vers 9, 1. Könige 10, Vers 9. Die Frau sagt hier von ihm, gelobt sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir hat, dass er dich auf den Thron Israels gesetzt hat. Und weiter in Vers 18 lesen wir, Und der König machte einen großen Thron von Elfenbein und überzog ihn mit dem edelsten Gold. Also er hatte einen ganz besonderen Thron, dieser König Salomo, von Elfenbein. Das sind ja die von den so die Hörner von den, von den Elefanten. Aus diesem Material war sein, sein Thron gemacht, sehr wertvolles Material. Aber Jesus sitzt noch auf einem ganz anderen Thron. Wir lesen in Offenbarung 5 von ihm, von dem Thron, auf dem er saß. Offenbarung Kapitel 5, lese ich von Vers 11 weiter. Und ich schaute, da hörte ich eine Stimme vieler Engel rings um den Thron, und um die Tiere und um die Ältesten her, und ihre Zahl war zehntausendmal zehntausend und tausendmal tausend, und sie sagt mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lobpreis zu nehmen, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, was auf dem Meer ist, alles was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Ruhm und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was für ein großer Herr, dem Lob und Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit gehört. Jesus ist größer. Und weißt du, worin Jesus noch größer ist? Und ich komme jetzt zum Schluss. Jesus ist auch darin noch größer als Salomo, weil er uns retten konnte. Seht, Salomo konnte nichts tun, er hat zwar dort in dem Tempel Brandopfer gebracht und wer weiß, tausende von Tieren geschlachtet. Aber das konnte nicht eine einzige Sünde wirklich wegnehmen. Aber Jesus ist gekommen als das Lamm Gottes und hat für uns den Preis bezahlt. Hat sich für uns schlachten lassen und in ihm können wir Errettung haben. Er hat uns errettet. Er hat uns wirklich frei gemacht. Lieber Freund, Jesus ist weit größer als Salomo. Aber weißt du, was das für mich und für dich bedeutet? Wir alle wissen, dass Jesus größer ist als Salomo. Aber ich möchte noch dies zum Schluss sagen. Wenn du aber Jesus nicht persönlich in dein Leben und Herz aufnimmst, dann musst du mit einem rechnen. Wenn du dann, wie wir hier in Matthäus 12 gelesen haben, am Gerichtstag vor ihm stehen wirst, dass dann der eine Frau aufstehen wird, die Königin vom Süden. Sie wird auftreten und wird dich verdammen. Denn sie kam vom Ende der Welt, um von Salomos Weisheit zu hören und seht, hier ist mehr als Salomo. Wie, womit willst du dich entschuldigen, wenn du Jesus abweist? Möge Gott uns helfen, dass wir die richtige Entscheidung machen. Und wer noch nicht Jesus so besucht hat, den lade ich sehr ein. Wenn du nicht glaubst, dass er so gut ist, dann geh doch mal, schmeck doch mal, probiere es aus, komm zu ihm, komm zum Kreuz, bekenne deine Sünden, fang ein neues Leben an und du wirst auch erfahren, dass hier wirklich mehr als Salomo ist. Gott helfe uns. Amen.